0: Der größte Bremsklotz in der Energiewende ist, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ist, dass wir selber nicht glauben, dass wir es schaffen können, in 15 Jahren klimaneutral sein und deswegen erst gar nicht damit wirklich anfangen.
0: Okay, der nächste Satz wäre, in der Öffentlichkeit wird viel zu wenig gesprochen über,
1: Punkt, Punkt, Punkt. Über die Chancen einer schnellen Energiewende und des Klimaschutzes. Wir reden immer nur, was alles schlechter wird und was, auf was wir verzichten müssen. Das ist ja gar nicht der Fall. Interessant, irgendwie hängen die beiden Sätze so ein bisschen zusammen, habe ich das Gefühl. <lacht>
0: <lacht> ja und genau darüber, über die Chancen einer schnellen Energiewende und wirklich effektiven Klimaschutz, spreche ich heute in der neuen Climaware Podcast Folge mit meinem Gast Professor Dr. Volker Kaschning. Vielen von euch wird er ein Begriff sein, aber für die, die ihn nicht kennen, er ist Professor für das Fachgebiet Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, der HTW in Berlin und er hat die Scientists for Future mitgegründet, zusammen mit Dr. Gregor Hagedorn und Professorin Maja Göpel und einigen anderen bekannten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die die Positionen und den Klimaprotest der Bewegung Fridays for Future unterstützen. Professor Kaschning ist selber sehr aktiv auf Social Media, auf YouTube, hat einen eigenen Kanal, wo er Themen zur Energiewende und dem Klimaschutz beschreibt und erklärt. Er hat einen eigenen Podcast, das ist eine gute Frage und hat natürlich viele Bücher geschrieben, einige Publikationen und Preise gewonnen. In dieser Folge spreche ich mit ihm über das wohl zentrale Thema, wenn man über die Klimakrise spricht und zwar das Thema Energie. Energie brauchen wir als Menschen für eigentlich alles, was wir tun, um Dinge aufzuwärmen, zu heizen, um Dinge zu kühlen und um Dinge und uns selbst zu bewegen. Eine Lösung der Klimakrise wird ohne eine nachhaltige Energiewende nicht möglich sein. Und zwar muss diese schnell geschehen und das kann nur von der Politik umgesetzt werden. Wir als einzelne Bürgerinnen und Bürger können dazu natürlich einen Beitrag leisten, auch zu Klimaschutz allgemein. Dazu hat Professor Kaschning in dieser Folge eine zentrale
1: oder eigentlich zwei zentrale Botschaften. Hört mal rein. Auf der einen Seite selber so viel machen wie geht und auf der anderen Seite natürlich Druck auf die Politik ausüben. Das heißt also wirklich die Erwartung an die Politiker, die wiedergewählt werden wollen, formulieren, dass wir erwarten, dass in den nächsten vier Jahren die Randbedingungen so gesetzt werden, dass wir auch eine Chance haben, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Das muss wahlentscheidend werden.
0: Nach diesen beiden Teasern von Professor Kaschning habt ihr jetzt hoffentlich richtig Lust auf diese Folge, in der es mal konkret um Deutschland geht, um den Stromsektor, um die Energiewende auch in den Bereichen Verkehr und Wärme in der Professor Kaschning seine Vision einer nachhaltigen Mobilitätswende erklärt, in der es unter anderem auch um Elektroautos geht, um die heiß diskutierten Themen Wasserstoff und auch die Atomausstiegswende, die ja Teil der Energiewende in Deutschland ist. Also einige spannende Punkte, die wir hier in diesem Abriss quer durch die Energiewende in Deutschland in einer Stunde besprechen. Wer tiefer tauchen möchte, kann natürlich in der Folgenbeschreibung die Links zu Professor Kaschnings Kanälen finden. Dort geht er bei einigen Themen, die wir hier ansprechen, noch weiter in die Tiefe. Bevor jetzt aber das Gespräch und das Interview mit Professor Kaschning startet, gibt es jetzt noch ein ganz kurzes energie eins weil hier so einige Einheiten und Begriffe in dem Interview fallen werden, die vielleicht für die einen oder den anderen. Ohne ein Energietechnikstudium nicht so leicht einzuordnen sind. Also wenn ihr euch relativ sicher in, in Energiethemen und den Einheiten fühlt, dann könnt ihr jetzt die nächsten ein, zwei Minuten überspringen. Wenn nicht, dann hört euch das kleine Energie einmal eins an und dann geht es sofort los mit dem Gespräch mit Professor Dr. Volker Kaschning. Viel Spaß beim Zuhören. Hier kommt das kleine Energie einmal -1, 1. Energie wird in Joule gemessen. Ein Joule ist die Energie, die benötigt wird, um einen Körper mit der Gewichtskraft von einem Newton das entspricht eben etwa der Masse von einer Tafel Schokolade, um einen Meter anzuheben. Also wenn man eine Tafel Schokolade von dem Fußboden einen Meter hochhebt und auf den Tisch legt, dann hat man die Energie von einem Joule aufgebracht. Man kann Energie aber auch, und das wird vor allem im Stromsektor oft gemacht, in Kilowattstunden angeben. Das ist einfach nur eine Umrechnung von Joule in eine andere Einheit, nämlich die Kilowattstunden, die viele von euch von der Stromrechnung kennen. Und zwar ist eine Kilowattstunde ungefähr 3,6 Megajoule. Da muss man ein bisschen mit den Zehnerpotenzen Kilo und Mega und Giga und Terra aufpassen. Aber das ist eine andere Frage. Und damit man sich eine Kilowattstunde mal richtig vorstellen kann, dann entspricht das ungefähr dem Energieaufwand, den ihr benötigen würdet, um euren Wasserkocher mit einem Kilowatt Leistung eine Stunde lang zu laufen zu lassen auf voller Leistung. Also wenn ihr eine Stunde lang mit eurem Wasserkocher Wasser kocht, der 1000 Watt Leistung hat, dann habt ihr eine Kilowattstunde Energie verbraucht. Und weil das in Form von Strom beim Wasserkocher passiert, wäre auf eurer Stromrechnung dann eine Kilowattstunde mehr abgerechnet worden. Und weil hier in der Folge später über Terawattstunden die Rede sein wird, stellt sich natürlich die Frage, wie viel ist eine Terawattstunde? Das sind eine Milliarde Kilowattstunden. Und mit einer Terawattstunde Energie kann man ungefähr 30.000 Menschen in Deutschland ein Jahr leben lassen. Das ist also die Energiemenge, die 30.000 Menschen in Deutschland über ein Jahr brauchen. Der Gesamtenergieverbrauch von Deutschland liegt dabei übrigens ungefähr bei 2500 Terawattstunden und schlüsselt sich in die Bereiche Industrie mit ungefähr 730 Terawattstunden, Verkehr mit ungefähr 750 Terawattstunden, die Haushalte und Gewerbehandel und Dienstleistungen auf. Das war das ganz kurze Energie einmal eins und jetzt viel Spaß mit der Folge und Professor Kaschning. Lieber Herr Professor Kaschning, ich freue mich ganz besonders, dass ich gerade Sie hier im Climoware-Podcast heute begrüßen darf. Einerseits, weil ich selber in meinem Maschinenbaustudium das Berufsfeld Energietechnik vertieft habe und schon seit der Schule eine Faszination für den Themenkomplex Energie und Klima habe. Und andererseits, weil ich Ihr persönliches Engagement wahnsinnig beeindruckend finde und Sie mir quasi als Fan Ihrer Videos seit einigen Jahren ein echtes Vorbild sind. Also danke für Ihre Zeit und danke für Ihr leidenschaftliches Engagement, für eine saubere, friedliche, nachhaltige Zukunft. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch heute.
0: Ja, als Warm-up vielleicht so ein bisschen, weil wir ja gerade schon über Ihr Engagement, das habe ich ja kurz schon angesprochen, und Sie haben einen eigenen YouTube-Kanal mit vielen tausenden Zuschauerinnen und Zuschauern stets und einen eigenen Podcast-Kanal neuerdings, der heißt Das ist eine gute Frage. Den kann ich auch gerne verlinken hier in den Shownotes. Sie haben also ein großes zeitliches Engagement für die Energiewende und gegen den Klimawandel, teilweise sogar mit Ihrer ganzen Familie, die dahinter steht. Wieso tun Sie all das mit so großer Leidenschaft und so großem Aufwand? Was ist da Ihre zugrunde liegende Hauptmotivation drunter?
1: Ja, ich bin ja schon sehr, sehr lange in dem Thema dabei und fing eigentlich an, auch so während meinem Studium, als ich mich einfach mit diesen großen Fragen der, der ja generell der Gerechtigkeit und der Probleme des Umweltschutzes auseinandergesetzt habe und damals gab es ja auch schon die Klimakrise und die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, die sich damit auseinandergesetzt hat.
0: Moment, kurzer Zwischenschnitt. Ihr habt euch bestimmt bei dem Wort enquete genau wie ich gefragt, was das denn eigentlich heißt. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut und zitiere wörtlich. Die enquete sind vom Deutschen Bundestag oder von einem Landesparlament eingesetzte überfraktionelle Arbeitsgruppen, die umfangreiche und bedeutsame Sachkomplexe lösen sollen, in denen unterschiedliche rechtliche, wirtschaftliche, soziale oder ethische Aspekte abgewogen werden müssen. In einer Enquetekommission soll eine gemeinsame Position erarbeitet werden. Ziel ist es, bei Problemen zu einer Lösung zu kommen, die von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung, auch von dem Teil, der sich nicht durch die jeweilige Mehrheitsfraktion vertreten fühlt, mitgetragen werden kann. Aha, und anscheinend gab es dann eine Enquete-Kommission irgendwann in den 90ern zum Klimawandel und
1: Umweltschutz. Weiter im Text. Und die Berichte waren enorm schockierend. Also wenn man sich das wirklich durchgelesen hat und gesehen hat, was da passiert, und dann hat man gesehen, also da rollt irgendwas auf uns zu. Damals hat man immer vom Ende des Jahrhunderts gesprochen. Leider ist die Klimakrise jetzt doch deutlich schneller, als man noch vor ein paar Jahrzehnten gedacht hat. Da, Aber auch da hat man gesagt, man hat ja Kinder irgendwann und Enkelkinder. Und wenn man einfach sieht, dass da eine Katastrophe auf uns zurollt, dann muss man was dagegen tun, wenn man als Wissenschaftler das irgendwo... Äh ja, verstanden hat, was da passiert, dann kann ich ja nicht sehen sehenden Auges, also wie auf der Titanic, wenn ich weiß, auf dem Radar den Eisberg gesehen habe, dann kann ich ja nicht einfach irgendwie an Deck gehen und feiern, sondern dann muss man natürlich irgendwie versuchen, das Schiff zu retten. Ob das dann zu retten ist, ist eine andere Frage, aber man kann ja nicht mehr in Spiegel schauen, wenn man die Gefahr erkannt hat und dann sagt, ich habe nichts dagegen unternommen.
0: Ja, es ist bemerkenswert, dass sie auch das Beispiel der Titanic und den Eisbergen bringen. Das ist auch hier im Climoware-Podcast in der sechsten Folge vorgekommen, das Beispiel. Also es sind düstere Aussichten, die wir voraus haben, aber wir haben das Steuer noch in der Hand. Also schauen wir vielleicht zum Jahreswechsel nochmal zurück und auf die guten Sachen, um vielleicht so einen positiven Start in dieses Gespräch zu haben. Was waren denn in 2020 ihre
1: Klima-Highlights? Ja, ich sag mal, vielleicht muss man das Jahr 2019, 2020 ko kombinieren. Also 2020 ist halt wegen Corona so ein bisschen außer der Reihe gefallen. Aber wenn man sich das Jahr 2019 anschaut, dann sehen wir, dass wir wahnsinnige Erfolge im Bereich des Klimaschutzes erreicht haben. Also ich weiß noch, wie wir 2017, 2018 irgendwo auch im Bereich der Wissenschaftler doch ein bisschen ratlos und frustriert dagestanden hat wo man gesagt hat, die Wissenschaft sagt geht nach links und die Politik und alle anderen laufen nach rechts. Und wie kriegen wir das irgendwie eingefangen? Wie kriegen wir die Leute aufgeklärt? und dann hatten wir einfach die Fridays for Future Bewegung und die hat natürlich wahnsinnig viel bewegt natürlich auch erstmal auch unterstützt natürlich durch die äh, Ereignisse die Dürrejahre, durch die Rekordbrände so dass die Leute die Augen eigentlich nicht mehr vor der Klimakrise verschließen können das heißt also die Klimakrise ist erlebbar das ist erstmal wahrscheinlich wichtig also wir sehen es ja auch bei Corona ohne dass wir schreckliche Fallzahlen haben also schaffen wir es nicht uns irgendwie ins Haum zu kriegen und das ist bei der Klimakrise offensichtlich auch nötig passiert leider und dann haben wir natürlich die Fridays for Future Bewegung die äh, zu Recht natürlich als junge Generation gesagt hat, also ja, es ist unser Leben, was ihr im Prinzip momentan zerstört in der Zukunft. Und das ist so eindringlich, dass man sich natürlich als älterer Mensch da auch nicht so wirklich davor verwahren kann und sagt, ja, also man wird, einem wird die Verantwortung vor Augen geführt und das führt dazu, dass wir wirklich das in der breiten Diskussion haben und dass wir vor allen Dingen mittlerweile auch, glaube ich, eine relativ große Bereitschaft erzeugt haben, wirklich etwas zu verändern. Und deswegen, glaube ich, wird 2021, 2022 richtig viel passieren.
0: Ja, und bisher haben wir hier im Podcast das Thema Klimawandel eher aus dieser globalen Makroperspektive besprochen, wo Sie ja auch ganz kurz jetzt einen kleinen anderes gegeben haben. Und heute möchte ich aber mit Ihnen als echten Energiewende-Experten mal richtig konkret werden und mal einsteigen, was wir denn wirklich tun müssen. Und als Brücke vom Thema Klima-Global-Makroperspektive zum Thema Energie dient für unsere Zuhörerschaft vielleicht Folgendes. Das Klimaproblem ist global gesehen nämlich zu ungefähr 80 oder über 80 Prozent ein Energieproblem. Und im Großen und Ganzen geht es dabei eigentlich um die Fragen, wie bewegen wir uns und Dinge, also mechanische Energie, zum Beispiel wenn ich mit dem Auto fahre und wie wärmen und kühlen wir, zum Beispiel unser Zuhause, aber auch Prozesse in der Industrie zum Herstellen von Dingen. Und dann kommt noch ein bisschen Beleuchtung und IT dazu. Also Kurz gesagt, wir brauchen für eigentlich alles, was wir tun, irgendwie Energie. Und die haben wir bisher zum Großteil eben fossil bereitgestellt und damit die Klimakrise angefeuert. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen die, die Brücke und auch die Relevanz, warum man über Energie sprechen muss, wenn man über den Klimawandel spricht und die Lösung des Klimawandels. Und in welcher Form verbrauchen wir in Deutschland Energie? Das ist eben zu knapp über einem Viertel der Endenergie, die wir in Deutschland verbrauchen, wird laut Statista in Form von Strom bereitgestellt und der Großteil sind aber dann Gase, Mineralöle, Fernwärme und einige weitere Formen. Also meine erste Frage an Sie zur Energiewende wäre, wieso wird der Begriff Energiewende in Deutschland oft nur mit der Betrachtung des elektrischen Stroms gleichgesetzt?
1: Ich will vielleicht nochmal auf was einhaken, was Sie gerade gesagt haben, dass wir bislang alles mit fossilen Energieträgern machen. Das ist jetzt natürlich der kurzfristige Blick zurück. Wenn wir dann mal 200, 300 Jahre zurückschauen, da hatten wir keine fossilen Energieträger. Bis 1700 waren wir in Deutschland komplett regenerativ, natürlich auf einem anderen Niveau. Das heißt, wir hatten da klassische Wasserkraftwerke, Windkraftanlagen. Wir hatten natürlich dann noch irgendwie Pferde zum Bewegen, also Muskelkraft. Und die ganze Menschheit ist Jahrtausende ohne fossile Energieträger zurechtgekommen. Die Pyramiden wurden gebaut. Wir haben, die Römer haben das, die Welt erobert. Das ging alles ohne fossile Energieträger. Das heißt also, das zeigt auch, die Menschheit braucht eigentlich gar keine fossile Energieträger. Und wir haben nur dummerweise in den letzten 200 Jahren eine Weltwirtschaft aufgebaut, die halt auf diesen fossilen Energieträgern äh, basiert. Hätte auch anders kommen können. Wir hatten auch zwischendurch in den 50er Jahren mal Vorstöße mit der modernen Windkraft. Die ist knapp gescheitert. Aber das heißt, es ist wahrscheinlich auch eher so ein bisschen Pech in der Menschheitsgeschichte, dass man also zu einer blöden Zeit diese fossilen Energieträger entdeckt hat. Ein paar Erfindungen gemacht hat, die sie nutzbar gemacht haben. Und den Schlamassel müssen wir jetzt ausbaden. Wenn man jetzt einfach mal wieder die Menschen gibt seit über 200.000 Jahre und, und wir werden auch noch irgendwo vermutlich oder hoffentlich einige viele Jahrtausende Menschen haben. Und wenn man einfach mal vielleicht aus einer Perspektive in zwei 3.000 Jahren zurückblickt, dann sagt man, mein Gott, irgendwie um das Jahr 2000 waren die Menschen ja richtig bescheuert. Die haben über zwei 300 Jahre fossile Energieträger genutzt und damit ihre eigenen Lebensgrundlagen im Prinzip zerstört. Also das heißt, vorher hat man das nicht gebraucht und irgendwann ist das spätestens alle. Das heißt also drei 100 Jahren auch, egal was wir machen, werden wir auch keine fossilen Energieträger mehr einsetzen. Das ist ja eigentlich so das schizophrene. Wir haben heute das Gefühl, es geht gar nicht ohne und die Menschheit lehrt ja eigentlich, das geht wunderbar ohne. Und deswegen gucken wir mal, was wir heute in Deutschland haben. Also in Deutschland fokussieren wir uns eigentlich immer auf den Strom. Das ist natürlich das am heißt umkämpfteste Gebiet gewesen in den letzten Jahren, weil dann natürlich die Energiekonzerne auf Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke gesetzt haben und man da zuerst versucht hat, mit Energiewende reinzugehen, mit Solar- und Windenergie. Und das ist der erste Bereich, der unter Druck gekommen ist. Wir haben, wie schon vorhin gesagt, andere Bereiche, der Verkehr oder die Wärme. Und ja, da findet die Energiewende so ein bisschen zögerlich statt. nicht? Wir haben da ein bisschen, bisschen Biomasse, ein bisschen Brennholz oder ein bisschen Biotreibstoffe, aber de facto hat sich da eigentlich nicht viel verändert in den letzten 10, 20 Jahren. Wir haben eigentlich weiterhin Benzin und Dieselauto gefahren, mal ein bisschen mit Biodiesel was gemacht, aber das System an sich ist da eigentlich weiterhin auf dem fossilen System stabil geblieben, im Wärmebereich im Prinzip eigentlich auch. Und Strombereich ist zum ersten Mal, also ist da recht, recht viel passiert in den letzten 20 Jahren. Das verkauft die Regierung auch ganz gerne als Erfolg, dass man sagt, da haben wir schon ja die Hälfte fast erneuerbar jetzt durchgesetzt, also mit Solar, Windenergie und anderen. Aber natürlich die Bereiche Wärme und Verkehr, da sieht es halt relativ mies aus und wenn man halt wirklich über alle Bereiche sich das anschaut, dann deckt Deutschland vielleicht so einen rund ein Fünftel erneuerbar derzeit, das heißt also mit erneuerbaren Energien. Die anderen vier Fünftel sind im Wesentlichen fossile Energien und wenn wir die Klimakrise in den Griff bekommen wollen, müssen wir das in 15 Jahren radikal verändern und das zeigt eigentlich die Herausforderung.
0: Ja, danke, dass Sie da nochmal eingehakt haben und das nochmal in den Kontext gestellt haben, auch historisch. Sehr spannend. Aber vielleicht können Sie noch mal kurz einen Satz oder eine kurze Meinung dazu abgeben, warum glauben Sie, dass in Deutschland der Begriff Energiewende, wo es ja um diese ganze Endenergie oder das ganze, die ganze Energie geht, die wir verbrauchen in Deutschland, warum dieser Begriff immer in der öffentlichen Diskussion mit dem elektrischen Strom nur gleichgesetzt wird? Woher kommt das Ihrer Meinung nach?
1: Naja gut, wir hatten äh, im Strombereich einfach angefangen. Nicht? In den 90er Jahren gab es das Stromeinspeisegesetz, dann das erneuerbare Energiengesetz und da hat sich zum ersten Mal wirklich viel verändert. Also eine Wende bedeutet ja eine Veränderung. Wir haben also im Strombereich 1990 so um die drei Prozent erneuerbare Energien gehabt. Da gab es ein paar Wasserkraftwerke und sonst nichts. Und das hat sich natürlich jetzt mit dem Ausbau der solaren und Windenergie schon sehr stark verändert. Das heißt also die Stromproduktion heute ist eine komplett andere wie vor 20 Jahren. Sie ist noch nicht grün, aber auf dem halben Weg sind wir da schon. Also deswegen äh, hat da die Wende schon stattgefunden. Im Verkehrsbereich gibt es eigentlich keine Wende. Da sind also seit 1990 die CO2-Emissionszahlen stabil. Die Autos werden immer größer, dicker und mehr. Und wir haben im Prinzip das gleiche System und deswegen findet da gar keine Wende statt. Und deswegen kann man im Verkehrsbereich auch nicht von der Energiewende reden, obwohl wir sie da eigentlich auch bräuchten. Genauso im Wärmebereich. Also klar, wir haben ein paar Holzheizungen mit eingebaut und drei, vier Kollektoren irgendwie, sage ich mal, verteilt. Aber de facto heizen wir mit Gas und Öl noch im Bestand im Wesentlichen. Und da hat sich auch nicht so sonderlich viel verändert. Deswegen kann man sagen, im Strombereich haben wir bereits eine Wende. Wir brauchen die Wende überall, aber im Bereich Wärme und Verkehr findet momentan noch keine wirkliche Wende statt. Deswegen ist, glaube ich, der Begriff Energiewende auch einfach nur sinngemäß auf den Strombereich anzuwenden.
0: Ja, und dann steigen wir vielleicht da mal ein, weil das eben so eine bekannte öffentliche Diskussion ist, eben die, die Stromwende als Teil der Energiewende. Da gibt es ja immer wieder diese beliebten SkeptikerInnen-Argumente und mit denen sie sich ja auch in ihren Kanälen und wahrscheinlich auch in Kommentaren und Direktnachrichten immer wieder herumschlagen müssen. Das sind, glaube ich, so grob zwei Lager. Das eine, da wird immer wieder auf die Volatilität, das heißt auf die, auf die immer wechselnde Bereitstellung von Solar- und Windstrom gepocht und dann werden da Szenarien von einer instabilen Stromversorgung angekreidet und dass es eventuell in Zukunft ganz flächige Blackouts gibt und Europa irgendwie in der Dunkelheit verschwindet. Solche Szenarien hört man da immer wieder und das, das andere Feld sind dann oft die Kosten bei niedrigem Nutzen, wie das dann immer so formuliert wird, weil eben sozusagen der CO2-Preis in, in Deutschland für die Energiewende, wenn man von 2000 bis 2020 schaut, was das gekostet hat und wie viel CO2 im Strom eingespart wurde durch Erneuerbare, liegt er irgendwo bei 115 bis 150 Euro die Tonne. Ich kann da auch eine Rechnung nochmal in die Shownotes packen und ein paar Quellen. Und da wird dann eben dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis angekreidet. Also zu diesen zwei Feldern oder zwei Argumenten, was, was entgegnen Sie solchen Leuten und was ist Ihre Meinung zum Kosten-Nutzen-Verhältnis der deutschen Stromwende? Also
1: diese beiden Argumente werde ich gleich mal widerlegen. Ich finde sie ziemlich dämlich und die Frage ist, warum kommt sowas immer? Also ich glaube, es ist einfach so, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich einfach nicht verändern wollen. Also das heißt, erstmal gibt es auch natürlich Profiteure von dem heutigen System, also die großen Energiekonzerne, Mineralölkonzerne, Automobilindustrie. Die haben ja die letzten Jahrzehnte in Deutschland relativ gut davon gelebt, dass es so ist, wie es ist. Und die haben natürlich erstmal in den letzten Jahren kein gesteigertes Interesse gehabt. Das kippt gerade so ein bisschen. Also gerade die Industrie und auch Energiekonzerne. Konzerne, die wollen jetzt auch ein bisschen mehr Energiewende. Das war vor fünf Jahren noch anders. Und dann kommt, dann braucht man natürlich irgendwie Argumente. Dass, also ich meine, das Argument, ich will nichts ändern, weil mir geht es gerade gut und wir lassen das mal so, das ist natürlich ein schlechtes Argument. Also muss man natürlich irgendwelche Scheinargumente vorbringen, die dann sagen, naja, wir würden ja gerne das Klima retten, aber es geht nicht, weil. nicht. Und Dann bedeutet es natürlich auch für viele Menschen so ein bisschen eine Ausrede. Ich meine, der Klimawandel, da diskutieren wir ja nicht erst seit Fridays for Future davon. Ich meine, es gab irgendwie einen Friedensnobelpreis, für den Weltklimarat, das El Gore hat den auch bekriegt, das war glaube ich 2009 oder 2010, also das 2007 ist 2007 sogar, das war echt noch früher 2007 sogar, also noch früher, ja, also das ist schon also ewig her, damals hatten wir auch schon Schlagzeilen in der Bildzeitung irgendwo, die Welt geht unter oder sowas und das ist glaube ich den Leuten schon irgendwie bewusst dass wir da ein Problem haben und dass sie natürlich auch Teil des Problems sind, indem sie im Auto einsteigen und oder irgendwie ihren Strom beziehen und wenn man dann einfach so das Argument hat naja, es geht ja leider nicht anders, Das ist viel zu teuer oder ansonsten bricht die Stromversorgung zusammen dann habe ich sozusagen die Absolution, weitermachen wie bisher, ohne irgendwas verändern zu müssen. Und ich glaube, das ist so der Kern dieser Argumente. Jetzt nehmen wir sie mal auseinander. Also erstmal die Versorgungssicherheit. Es gibt ein schönes Zitat von Frau Merkel. Das findet man noch, glaube ich, beim Solarförderverein. Das ist aus den 90er Jahren. Damals hat sie gesagt, jeder weiß, dass wir nicht mehr als 4% erneuerbare Energien realisieren können, ohne dass die Stromversorgung unstabil wird. Heute haben wir 50% und ja, ich habe immer noch Strom. Also insofern äh, ist das so ein Argument, was einfach schon zeigt, also diese Angst, dieses Blackout-Sache, Frau Merkel hat das nicht erfunden. Das hat sie praktisch wiedergegeben, was sie damals von Energiekonzernen äh, zugeflüstert bekommen hat. Das heißt also, dieses Argument, das wird eigentlich schon seit immer her gebracht. Ich selber bin ja Ingenieur, das heißt natürlich haben wir eine Herausforderung. Wir haben sehr viel mit volatilen Energieträgern. Also wir haben dann Sonne und Wind im Wesentlichen. Ein paar andere erneuerbare, Wasserkraft oder so ist ein bisschen stabiler, aber in Deutschland werden wir 80, 90 Prozent mit Sonne und Wind machen müssen. Und natürlich haben wir nachts keine Sonne und wir haben auch Flauten, wo wenig Wind da ist, natürlich braucht man dann Speicher. Also ich meine, das ist ja irgendwie logisch. Wir wissen auch mittlerweile, welche Speicher. Wir wissen, wo die, wie man die schließen kann. Wir wissen, wie viele Speicher wir brauchen. Das zeigen halt unsere ganzen Studien. Und da muss man die halt einfach hinstellen und fertig. Also das heißt also, dieses Argument, es geht nicht, es ist ein anderes System. Natürlich müssen wir das System umbauen und die technischen Voraussetzungen schaffen. Aber so, dass es bricht alles zusammen. Es wird instabil. Das ist absolut dämlich. Zumal ein erneuerbares System, wenn wir es denn mal aufgebaut haben, viel krisensicherer ist you. Man muss ja schauen, auch da wieder Elektrotechnik. Wenn man Elektrotechnik studiert, dann lernt man, wir haben ein N-1-Kriterium. Das heißt, unsere Stromversorgung ist so ausgelegt, dass auf überall ein Betriebsmittel ausfallen kann. Also eine Leitung, eine Hauptleitung kann ausfallen, ein großes Kraftwerk kann ausfallen, dann springt irgendwas anderes ein. Das heißt aber N-2, also wenn zwei große Betriebsmittel gleichzeitig ausfallen, dann wird schon unsicher und wenn drei gleichzeitig ausfallen, dann sind wir in einem Bereich, wo wir nicht mehr garantieren können, dass das System stabil ist. Also gesagt, wenn jemand auf die Idee käme, drei große Leitungen und zwar die Richtigen in Deutschland durchzuschneiden, dann wäre es dunkel. Ja, wenn jemand die drei, drei entscheidenden große Kraftwerke absolut gleichzeitig vom Netz nimmt, wissen wir auch nicht mehr, ob wir das System stabil halten können. Dass Dieses zentrale System mit großen Einheiten ist halt auch sehr verwundbar und, und äh, es ist ja fast irgendwie ein Wunder, dass es uns in den letzten 40 Jahren gelungen ist, also hier größere Sachen zu verhindern. Es gibt einen wunderschönen Roman, Blackout, der einfach das mal zeigt und da liegt es nicht an erneuerbaren Energien, sondern es ist einfach am am klassischen System, dass es da einfach zu großen Problemen kommt. Die erneuerbaren Energien sind ja kleinteiliger und dezentraler. Wir bauen derzeit Photovoltaikanlagen mit Speichern im Keller auch. Das heißt also, wenn dann das Netz ausfällt, läuft einfach die Photovoltaikanlage im Einfamilienhaus weiter und man hat weiter Strom und das Ganze wird kleinteiliger, entsprechend auch viel krisensicherer werden. Das heißt, eine Energieversorgung, die am Ende dann zu 100% erneuerbaren Energien funktioniert, dezentraler, verteilter, auf kleinere Einheiten und Schultern verteilt, ist ist am Ende wesentlich sicherer und nicht unsicherer. So Die Frage der Kosten, das war, also ich jetzt relativ lange, aber ja waren, ja, waren ja quasi auch zwei Fragen in einer. Genau, die haken <lacht> wir auch nochmal gleich ab. Ja, auch da ist es dann immer so ein bisschen die Frage der Kosten, was beziehe ich in die Kosten mit ein. Also wir wissen, dass erneuerbare Energien, Sonne und Wind heute mittlerweile die preiswertesten Art der Energieversorgung sind, wenn man es mit neuen Kraftwerken vergleicht. Also man baut gerade in Großbritannien ein neues Atomkraftwerk, da sind die Preise bekannt, die liegen etwa so bei dem Dreifachen von dem, was wir hier in Deutschland für Photovoltaikanlagen für neue dann entsprechend zu veranschlagen haben. Gleiches gilt auch für neue Kohlekraftwerke, die sind auch etwa doppelt so teuer. Bei den Erneuerbaren braucht man dann noch einen Speicher, aber auch da sieht das so von den Kosten aus, dass also das erneuerbare System. Also wenn ich jetzt praktisch eine grüne Wiese hätte und ein neues System aufbauen müsste, dann würde man sich heute wahrscheinlich auch für erneuerbare Energien schon entscheiden, weil es einfach die preiswertere Art ist. Wir haben natürlich jetzt sehr, sehr viele alte Kraftwerke, also abgeschriebene Kohle- und Atomkraftwerke, die sind schon bezahlt und da muss ich ja nur noch die Betriebsmannschaft und den Betriebsstoff bezahlen. Die sind natürlich dann billig. Das Gleiche gilt auch, wenn ich jetzt eine 20 Jahre alte Photovoltaikanlage habe, die bezahlt ist. Also das heißt, wir werden, das sehen wir jetzt auch, das heißt also die 20 Jahre alten Anlagen, die fallen jetzt aus dem erneuerbaren Energiengesetz aus der Förderung raus und die drängen jetzt auch mit billigem Strom auf den Markt und die können wiederum die alten Kohle- und Gaskraftwerke unterbieten. Also insofern sehen wir da nicht, dass das System an sich teurer wird, also wenn wir es komplett neu aufbauen. In der Übergangszeit brauchen wir natürlich Investitionen. Und die müssen wir irgendwie finanzieren. Ich habe auch irgendwo mal eine interessante Meldung gesehen in den 70er Jahren. Da gab es dann auch Nachrichten, die Stadtwerke XY mussten ihre Strompreise erhöhen, weil neue Atomkraftwerke gebaut wurden. Die gleiche Situation hatten wir ja auch, als wir dann praktisch von den Fossilen die Kernenergie eingeführt haben. Da sind die Strompreise auch erstmal gestiegen. Jetzt reden wir von billiger Kernenergie natürlich. Ein, ein Wechsel des Systems bedeutet erstmal Investitionen. Die müssen wir stemmen. Aber das sind Riesenchancen für Deutschland, weil das sind Investitionen, die überall gemacht werden. Und dann haben wir natürlich auch Technologien. Technologien in Deutschland, die wir exportieren können. Also insofern wären Deutschland tunlichst damit raten, also schnell bei der Energiewende zu sein und nicht zu bremsen. Das wird Deutschland wirtschaftlich sehr, sehr gut kommen.
0: Ja, nun haben Sie gerade das Stichwort Atomkraftwerke schon angesprochen. Die Stromwende in Deutschland ist ja auch eine Atomausstiegswende, zumindest als Teil davon oder es passiert parallel. und in diesem und nächsten Jahr werden die sechs letzten deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet und dazu passt vielleicht eine Zuhörerfrage ganz gut von Theo aus Köln, der fragt, wieso Kernenergie als nahezu CO2-freie Stromquelle für sie und auch viele andere deutsche Politikerinnen und Politiker und Ingenieurinnen und Ingenieure keine Rolle bei der Stromwende spielt. Wieso ist das so? Wieso können wir die sechs Atomkraftwerke nicht einfach noch weiterlaufen lassen und uns den Strom sozusagen
1: CO2-frei nehmen Gut, Also bei der Kernenergie, das haben wir ja in den letzten Jahrzehnten gesehen, gibt es große Risiken, da kann man drüber diskutieren, wie man dazu steht, ob das für Deutschland ist oder nicht. Also ich sag mal, das ist immer so ein binäres Ereignis, entweder geht es gut, dann haben wir nur das Müllproblem oder es geht nicht gut, dann ist halb Deutschland verseucht. Also insofern, das ist ja eine Diskussion, die wir schon seit Jahrzehnten führen. Jetzt brennen wir einfach mal diese Sicherheitsdiskussion aus, weil da äh, jeder eine andere Meinung dazu hat, aber dann fragen wir einfach, macht es Sinn, diese Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen? Die Kernkraftwerke decken in Deutschland so um die drei, vier Prozent des Energiebedarfs, des gesamten Energiebedarfs ab. Ja, das heißt also, Brennholz ist für die deutsche Energieversorgung wichtiger als die Kernenergie und das ist den meisten Leuten gar nicht bewusst, also vom Aufkommen her. Das heißt also, für die Klimakrise ist es vollkommen irrelevant, ob wir die Kernenergie abschalten oder nicht. Also Corona hat jetzt für mehr CO2-Rückgang gesorgt, als die Kernenergie einspart insgesamt. Also das heißt, so ein primäres Ereignis ist einfach, wie gesagt, ist was da rauskommt. Wir müssen 100% erneuerbar sein. Das heißt, wir haben in Deutschland noch irgendwie über 70% fossile Energieträger und dann helfen uns da 3-4% Kernenergie auch nicht wirklich weiter. Das heißt also, für die Klimakrise ist es irrelevant und wir erkaufen das mit einem großen Risiko. Und es kommt noch hinzu, Kernkraftwerke wurden halt als Grundlastkraftwerke gebaut, die eigentlich so also am liebsten schaltet man die am 1. Januar an und dann irgendwann mal anderthalb Jahre später für eine Wartung wieder mal ein paar Wochen aus und dann laufen die wieder durch. Die kann man natürlich auch ein bisschen regeln, aber dass ich ein Kernkraftwerk morgen abschalte, weil dann wir 100 Prozent Solarenergie haben, dann abends wieder an und das regelmäßig macht Das geht technisch ja gar nicht. Das heißt, ich kann die Anlagen nicht irgendwie komplett vom Netz nehmen, wieder anschalten. Also diesen Regelbetrieb, den kriege ich gar nicht hin. Und deswegen sind auch Kernkraftwerke vollkommen ungeeignet als Backup für den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Also ungeeignete Kraftwerke, die einen kleinen Bruchteil abdecken mit einem hohen Sicherheitsrisiko. Was soll das Ganze?
0: Ja, jetzt springen wir mal von dem Blick zurück, auch auf den Atomausstieg, mal wieder zurück hier ins Jahr 2021. Wir haben ja gerade die EEG-Novelle 2021 vorgelegt bekommen von Wirtschaftsminister Altmaier und der Großen Koalition. Also für alle, die es nicht ganz parat haben, das ist die das erneuerbare Energiengesetz, das es seit 2000 gibt. Das ist jetzt also 20 Jahre alt oder knapp über 20 Jahre. Und da wurde jetzt eben ein Update sozusagen vorgenommen von der Regierung für 2021, und Sie haben diese neue EEG-Novelle 2021 in Ihrem eigenen Podcast in der zweiten Folge mit der Note 6 bewertet und gesagt, bei näherem Hinsehen verbaut es alle Möglichkeiten, dass Deutschland seine Klimaziele doch noch einhalten kann. Wieso? Was können wir von der EEG-Novelle erwarten bzw. nicht erwarten, Ihrer Meinung nach?
1: Also, das war die zweite Folge. Damals gab es noch den Referentenentwurf vom Wirtschaftsministerium der war wirklich katastrophal. Nun hat man im Parlament ein bisschen noch was optimiert. Das haben wir jetzt in der, unserer letzten Folge, Folge 11, auch nochmal genau erläutert, was da nochmal verändert wurde. Ich würde mich jetzt vielleicht zu einer 5 hinreißen lassen. Aber, okay, äh, das ist auch genau. immer noch mangelhaft. Ja, genau. Also, äh, warum? Ganz einfach. Wir wissen, mit welchem Tempo wir im Prinzip klimaneutral werden müssen, um die Klimakrise noch in den Griff zu kriegen. Das sagen uns die Klimaforscher. Wir haben in Deutschland vielleicht noch so um die 15 Jahre Zeit, um klimaneutral zu werden, wenn nicht, werden wir irgendwann dramatische Kipppunkte erreichen und anstoßen. Und dann kann man ja einfach mit dem Dreisatz überlegen, wo sind wir heute bei gut 20 Prozent erneuerbarer Energien, wenn wir nicht nur den Strom, sondern also auch Wärme und Verkehr uns anschauen. Und ja, wenn ich jetzt schaue, wie schnell will man jetzt dann Solar- und Windenergie ausbauen und wann komme ich dann zu 100 Prozent? Mit dem Ausbautempo, was man derzeit vorsieht, braucht man da halt knapp 100 Jahre dazu. Und äh, das heißt also... Das hilft halt nicht. Also das heißt, das ist ganz nett. Das heißt also auch, es gibt eine Solarbranche, eine Windbranche, die da baut man was aus. Und die Solarbranche hat gesagt, das hat sich auch jetzt deutlich verbessert. Ja, also wenn es mir nur darum geht, ein paar Solaranlagen zu verbauen, dann hat diese Novelle vielleicht sogar ein paar Vorteile. Aber wenn es darum geht, die Klimakrise zu stoppen, also wirklich im ausreichenden Tempo erneuerbare Energien zu machen und vor allen Dingen die Herausforderung der Energiewende zu meistern. Also was mache ich, wenn wir wirklich mal 100 Prozent Solar- und Windenergie haben? Wie kriege ich die Versorgungssicherheit hin? Wie kriegen wir die Speicher ins System, die wir dafür brauchen. Wie kriegen wir den äh, Sektorkopplung hin mit Verkehr, mit der Wärme? Diese ganzen Fragen, die sind also entweder gar nicht oder komplett unzureichend in dieser EEG-Novelle abgebildet. Und deswegen ist diese EEG-Novelle gar keine Antwort auf die großen Fragen, die bei der Energiewende da sind. Das ist im Prinzip ein Weiter-so, ein Durchwursteln und vor allen Dingen ein Weiter-so auf niedrigem Niveau, auf dem wir keinen Klimaschutz in Deutschland erreichen können. Und deswegen, nee, ich gehe dann doch wieder auf die 6 zurück. Also ähm, insofern, wenn ich ein EEG habe, das Ziel des EEG muss es ja sein, wirklich die Klimaschutzziele einzuhalten und das können wir damit definitiv nicht. Okay,
0: und was hat denn Ihrer Meinung nach dann wirklich den größeren Hebel auf den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland? Ist das so ein nationales Gesetz wie das EEG oder ist es vielleicht der europäische Kontext, wo wir ja den ETS, den Emissions Trading System, also das europäische Handelssystem für Emissionszertifikate haben. Was hat denn jetzt Ihrer Einschätzung nach eigentlich den größeren Einfluss oder größeren Hebel auf den deutschen Strommarkt? ETS oder EEG?
1: Naja, also... Um ist immer die Frage ein bisschen ausweichend. Also ETS ist ja praktisch, die großen Kraftwerke müssen sich jetzt CO2-Zertifikate kaufen, wenn sie die das Klimaverschmutzung, Verschmutzungsrechte, also erstmal die Frage, warum gebe ich jemand überhaupt das Recht, was zu verschmutzen? Also das finde ich auch erstmal sehr interessant. Aber die Preise liegen dabei 25 Euro pro Tonne CO2 und wir wissen, dass wir um die 200 Euro pro Tonne CO2 an Klimaschäden an, äh, anrichten. Vom Umweltbundesamt wurde das herausgegeben. Die ja, Zahl. Genau. Genau, ja. Das heißt also, wir haben praktisch mit jeder Tonne CO2 immer noch eine praktisch eine, eine Subvention von 150 Euro, die irgendjemand ja bezahlen muss am Ende. Das heißt, die, die Steuerzahler irgendwann für Deichbau oder die Waldschäden oder die Ernteausfälle, die zahlt ja irgendjemand. Also insofern die Klimafolgeschäden, die kommen und das heißt, wir haben hier noch ein stark hochsubventioniertes fossiles System. Wenn wir 200 Euro pro Tonne ECTS-Zertifikat hätten, wäre es spannend, dann wäre kein Kohlekraftwerk mehr in Deutschland äh, oder in Europa überhaupt nur wirtschaftlich betreibbar. Das heißt also, das wäre der sofortige Ausstieg aus der Kohle, wenn wir CO2-Zertifikate in den richtigen Größen haben. Das will aber auch keiner und deswegen wird das in dieser Art und Weise nicht kommen. Und dann haben wir halt Zertifikate, die da sind, aber viel zu niedrig sind, haben einen Einfluss, aber natürlich nicht den, den die hätten, wenn wir wirklich Klimagerechtigkeit herstellen würden. Das erneuerbare Energiengesetz geht den anderen Weg. Also das heißt, das belastet jetzt nicht die fossilen Energieträger, sondern es fördert die erneuerbaren Energien. Aber auch da ist eigentlich das Regime eher so, dass man die Mengen gedeckelt hat. Also das heißt, es gibt eine gewisse Menge, die man fördert, aber keinen kein Strich mehr. Und die Mengen, die man fördern möchte, sind halt so niedrig, dass wir da den Klimaschutz nicht erreichen können. Und insofern haben wir auf der einen Seite ein ECTS-Zertifikate, die die fossilen Energieträger ein bi bisschen ärgern, sage ich mal, und auch leichte Verschiebungen stattfinden lassen. Also wir haben derzeit ein Shift von der Kohle, die sehr CO2-intensiv ist, zu Gaskraftwerken, weil die halt mit den Zertifikaten ein bisschen weniger einkaufen müssen. Ja, aber das hilft uns beim Klimaschutz auch nur ganz minimal weiter. Und man traut sich da nicht irgendwie das System so aufzubauen, dass man halt wirklich einen radikalen Bruch hätte. Und im erneuerbaren Bereich hat man eine Förderung für Erneuerbare, die aber so niedrig ausgelegt ist, dass wir auch die Mengen nicht hinkriegen. Also insofern beide Instrumente helfen, aber sind beide viel zu kurz gesprungen.
0: Also es wird sozusagen, das ist sozusagen ein Hand-in-Hand-Spiel oder ein Hand-in-Hand-Gang von das Schlechte belasten und das Gute fördern. Genau. Und da können wir vielleicht die Brücke schlagen zum Stichwort Energieeffizienz, was ja umgangssprachlich mit Energiesparen übersetzt wird sozusagen. Also da wird ja auch sozusagen einerseits gefordert, wir müssen Energie sparen und andererseits die Energie, die wir dann noch verwenden, nachhaltig bereitstellen. Und da würde ich Sie gerne mal fragen, zum Zusammenspiel von Energieeffizienz und dem Ausbau der erneuerbaren Energieversorgung. Wie sollten denn Energieeffizienz, Strom sparen und CO2 reduzieren idealerweise Hand in Hand gehen? Und als Unterfrage vielleicht für mich als VerbraucherIn, was muss ich priorisieren? Strom sparen oder auf Solar- und Windstrom umschalten?
1: Ja, wir müssen beides machen, muss man ganz klar sagen. Also auf der einen Seite muss natürlich die komplette Energie, die wir in 15 Jahren verbrauchen in Deutschland, mit erneuerbaren Energien produziert werden. Das heißt also, da müssen wir erstmal die Erneuerbaren ausbauen. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir den heutigen Bedarf in 15 Jahren wahrscheinlich, dass wir das nicht mehr hinbekommen, das mit Erneuerbaren zu decken. Das heißt, da müssen wir schauen, dass wir natürlich den Bedarf drücken und wir verasen ja auch wirklich wahnsinnig viel Energie. Das heißt also, ohne Komfortverlust ließe sich in Deutschland locker ein Drittel einsparen und dann wird natürlich es wesentlich einfacher, das mit erneuerbaren Energien zu machen. Das heißt, wir müssen also beides machen. Auf der einen Seite natürlich wirklich effizienter werden. Das heißt, das, was wir machen, nicht sein lassen. Natürlich, okay, wenn ich jetzt gar nicht mehr Auto fahre, ist gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, auch da ist eine Frage der Effizienz, wenn ich jetzt ein Elektroauto mir kaufe und das Benzinauto dadurch ersetze, dann spare ich zwei Drittel an Energie ein. Weil einfach das Elektroauto hat einen Elektromotor. Das Benzinauto, das weiß man ja, man braucht ja nur mal die Motorhaube nach einer Fahrt anzufassen. Das ist ja im Prinzip eine fahrende Heizung und verbrät ja im Prinzip zwei Drittel der Energie. Und das das sind also auch so sehr, sehr große Hebel. Natürlich gibt es auch kleinere Hebel zu Hause, dass man also, was weiß ich, das klassische, die Glühlampe raus mit einer LED rein oder dann auch andere Anwendungen, einfach mal Geräte ausschalten, wenn ich sie nicht brauche, das ist kein Stand-by. Also da kann man natürlich relativ überall relativ viel machen und in der Summe ist da schon ein sehr, sehr großes Potenzial, was man einfach vermeiden kann, ohne jetzt irgendwie große Komforteinschränkungen haben zu müssen. Ich
0: habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass Energieeffizienz, also Stromsparen zum Beispiel, in manchen Fällen so ein bisschen als erstes Scheinargument genommen wird, um dann nicht die wirklich großen ja, CO2-Emissionsquellen anzugehen. Da habe ich ein Beispiel von einer Freundin von mir, die für eine große produzierende Firma arbeitet, beziehungsweise an der Klimaneutralität eines ihrer Werke arbeitet. Und da kommt so von oben so ein bisschen die Devise oder der Hinweis, ja, wir müssen jetzt Strom sparen, um klimaneutral zu werden in dem Werk. Dabei ist das Werk vor einigen Jahren schon auf 100% Ökostrom umgestiegen und da habe ich oder diese Freunde von mir auch so ein bisschen das Bauchgefühl, da wird einfach nur unter dem Deckmantel der Energieeffizienz werden die wirklichen CO2-Reduktionen in dem Werk nicht angegangen, sondern da sollen eigentlich nur Kosten gespart werden, also wenn man einen Schritt wirklich priorisieren müsste jetzt als Verbraucherin oder Verbraucher. Ist es dann nicht besser, ich weiß, das ist eine Suggestivfrage, aber ist es dann nicht besser, einfach direkt erstmal auf Ökostrom zu gehen, bevor ich einfach zu Hause erstmal so, so ein bisschen die, die Beleuchtung ausschalte oder LED-Glühbirnen -Glüh eindrehe oder den Herd früher ausmache?
1: Naja, nochmal, eigentlich, wir brauchen eigentlich beides, nicht? Also das Einsparung, also ist ja, Stromeinsparung ist doch toll, wenn man irgendwie was für Kl fürs Klima tut und dabei noch Geld spart, nicht? Also das ist einfach, ich fand zum Beispiel, als die EU jetzt die Glühlampe verboten hat, gab es ja so einen riesen Aufschrei, nicht? Also irgendwie, ich erinnere mich noch so ein paar Jahre her, dass bei Obi dann irgendwie, ja, Abverkauf der Glühlampen, kaufen sie sie noch, solange sie dürfen und dann war dann irgendwie bei mir vor mir irgendjemand mit ganzen Einkaufswagen voller Glühlampen, da habe ich gesagt, irgendwie, sie haben sich da gerade 5000 Euro zusätzliche Stromkosten in Einkaufswagen gepackt, nicht? Also das ist irgendwie einfach so schizophren und das tut ja erstmal nicht weh und hilft natürlich erstmal. Also insofern glaube ich, ist das schon mal gut, weil das ohne groß zu investieren einfach, auch wenn ich jetzt gucke, meine Großmutter damals, die ist in Kriegszeiten aufgewachsen, da wurde natürlich immer, wenn man aus dem Raum ging, also hat sie dran darauf geachtet, dass das Licht ausgemacht wurde. Ja, heute brennt es halt einfach weiter, das sind in der Summe Peanuts, aber ganz viele kleine Peanuts läppern sich halt auch zusammen. Da kann man natürlich ohne, dass es einfach nur mit leichten Verhaltensänderungen, wo man noch Geld spart, natürlich erstmal auch, auch einiges heben. Auch bei Firmen ist da relativ viel zu, zu machen. Also ich habe ja auch einige Abschlussarbeiten, wo dann so Energieeffizienz einfach ein paar Pro Produktionsprozesse umorganisieren und schwupps hat man da Zehntausende von Euros und natürlich auch dann auch einige Tonnen an CO2 mit eingespart. Also das sollte man auf alle Fälle haben, weil äh, mit der Energie zu asen können wir uns halt auch schwer leisten. Das heißt, dann brauchen wir viele zusätzliche Windräder, die ja keiner auch haben will, einfach nur um unsinnige Energieverschwendung zu realisieren. Und deswegen müssen wir erstmal sparen. Das ist immer gut. Und der der Rest muss natürlich dann auch klimaneutral sein. Das heißt, es muss Hand in Hand gehen. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite auch für Firmen, die müssen darstellen können, dass sie spätestens in 15 Jahren ihren kompletten Energiebedarf und halt wieder auch nicht nur den Strom, sondern natürlich auch den Verkehr, also die Fahrzeugflotte, die Beheizung des Hauses und so, die muss halt in 15 Jahren komplett klimaneutral sein und nicht nur mit irgendwie eingekauft grüner Strom, wo ich irgendjemand ein paar Zertifikate einkaufe und de facto läuft dann irgendwie bei mir noch der Brenner durch und aus dem Schornstein raucht es noch. Das hilft natürlich nicht viel. Also real Klimaneutral und natürlich hilft dabei auch die Energieeinsparung. Also, wie gesagt, wir brauchen beides.
0: Ja, wenn wir jetzt, wir haben jetzt ein bisschen über den Strom geredet und ich würde jetzt gerne nochmal die Perspektive wieder ein bisschen weiten und auf das Energieverbrauchsthema in ganz Deutschland gehen. Dazu die Frage: Kann Deutschland überhaupt komplett energieautark sein oder werden wir in Zukunft definitiv Energieimporte benötigen und wie sehen die dann Ihrer Meinung nach aus?
1: Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie wir, wie effizient wir mit der Energie umgehen, wie wir rumasen. Also es gibt ja Leute, die sagen, naja, wir lassen doch den Benzin- und Dieselmotor weiterfahren und da gäbe es jetzt auch die Möglichkeit, wir können jetzt aus Wasserstoff synthetische Treibstoffe herstellen und damit dann den Benzin- und Diesel ersetzen und den Wasserstoff machen wir mit erneuerbaren Energien und dann wäre das alles sauber. Nur dieser Weg ist so ineffizient, dass man da fünfmal so viel Strom dafür braucht wie für den Betrieb von Elektroautos zum Beispiel. Ja, also das heißt, wenn ich den effizienten Weg gehe, also Verkehrsvermeidung möglichst öffentlich Nahverkehr oder Elektroautos oder ich lasse die Autos, wie sie sind und substituiere nur die Treibstoffe, da liegt ein Faktor 5 dazwischen. Und wenn wir es wirklich ineffizient machen, also das System so lassen und nicht einsparen, dann wird es schwierig, das in Deutschland hinzubekommen. Wenn wir es versuchen, effizient hinzubekommen, also im Verkehrsbereich, wirklich dann radikal umsteigen auf die effizienten Antriebe, also weg vom Benzin- und Dieselmotor, am besten sofort. Wenn wir im Heizungsbereich die Öl- und Gasheizung, die ja auch total ineffizient ist, dann ersetzen, also durch elektrische Wärmepumpen, dann können wir einiges einsparen und das, was dann übrig bleibt, das kriegen wir schon einigermaßen noch hin mit erneuerbaren Energien. Das heißt, da müssen wir natürlich massiv Solar- und Windenergie ausbauen. Aber da gibt es Studien, die sagen, ja, also das würde in Deutschland noch funktionieren. Zumal die Leute, die sagen, auch Import, das ist ja auch ja unser Herr Wirtschaftsminister, der sagt ja, Deutschland war schon immer Importland und wir werden die nächsten Jahre auch 70 Prozent weiter importieren müssen. Da muss man aber auch sagen, wo das herkommen soll. Also momentan gibt es ja gar niemand, der einem grünen Strom oder grünes Gas oder sowas verkauft, das heißt also das ist eine Wette auf die Zukunft und die werden wir wahrscheinlich verlieren. Zumal auch der Import sehr, sehr teuer sein wird. Wir wissen nicht woher, wir wissen nicht über welche Wege. Das ist natürlich alles ein ungedecktes Versprechen. Deswegen sollten wir erstmal tun, nichts dafür anfangen, die Potenziale, die wir in Deutschland haben, zu heben. Wenn wir ganz am Ende feststellen, naja, so bei den letzten fünf oder zehn Prozent irgendwie wird es wirklich eng mit Standorten für Solaren- und Windkraftanlagen. Die müssen wir dann doch vielleicht irgendwo importieren, dann ist gut. Aber ich denke mal, also den Löwenanteil werden wir in Deutschland erzeugen können und auch erzeugen müssen.
0: Ja, das ist, dann halten wir vielleicht mal fest, ohne Energieeffizienz werden wir es nicht schaffen. Also ist das tatsächlich ein wirklich wichtiges Feld, an dem, also eine Stellschraube, an dem wir drehen müssen. Bei den angesprochenen Themen Wärme, Mobilitätswende und eben den Stromsektor, die gehen ja alle irgendwie zusammen in der Energiewende. Da wird dann von Sektorkopplung und Elektrifizierung geredet. Da habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht und zwar werden 30 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs, also 2019, ungefähr für Raumwärme und Warmwasser genutzt, also in deutschen Haushalten. Das entspricht 750 Terawattstunden für die, die damit was anfangen können mit der Zahl. Also eine unvorstellbar große Energiemenge.
1: Im Vergleich ist mehr als der Strombedarf. Der liegt etwa so bei 500 bis 600 Terawattstunden. Genau.
0: Und dann haben wir noch den Verkehr. Das sind auch wieder 30 Prozent ungefähr für das Endenergieverbrauchs. Das sind auch wieder so um die 750 Terawattstunden. Und dann haben, haben wir eben diesen Stromverbrauch, der ungefähr bei 500, 600, haben sie gesagt, äh, Terawattstunden liegt, von dem wir wiederum fast die Hälfte Ökostrom haben. Das haben wir ja auch schon erwähnt. Also das sind so die die Zahlen der, der Energiewende oder zumindest der drei großen Blöcke. Und wenn wir jetzt eben mal angenommen zwei Drittel des Verkehrs elektrifizieren wollen und den Rest vielleicht mit irgendwelchen Biokraftstoffen oder so dann doch noch machen oder Wasserstoff und Brennstoffzelle, wer weiß. Und angenommen ein Drittel der Wärme in deutschen Haushalten durch Wärmepumpen oder so elektrifizieren wollen, das macht dann doch hunderte... Terawattstunden, die wir zusätzlichen Strom brauchen. Zusätzlich zu den 500 bis 600 Terawattstunden, die wir heute erneuerbar generieren müssen mit Wind und, und Solar. Sie haben es zwar schon gesagt, dass das, dass das technisch möglich ist, aber ich wollte da nochmal nachhaken. Wie soll denn das in 15 Jahren zu schaffen sein? so viel Ausbau zu haben unter solchen politischen Regierungen, die mit solchen Gesetzen wie dem EEG 2021 eben nur Mikroschritte gehen. Was ist da Ihre Meinung, wie das, wie das gehen soll?
1: Also vielleicht erst nochmal ja, zwei Drittel elektrisch und der Rest mit Wasserstoff. Wasserstoff ist ja auch ineffizient. Das heißt also Wasserstoff muss ja auch irgendwo herkommen. Um den zu erzeugen, brauche ich ja noch mehr Strom. Ich brauche dann also dreimal so viel Strom, um den Wasserstoff zu erzeugen. Das heißt besser, also sage ich mal, das Problem wird kleiner, je weniger Wasserstoff wir im Verkehrsbereich zum Beispiel einsetzen.
0: Also vielleicht 90 Prozent elektrifizieren im Verkehr. Ja, oder 95.
1: <lacht> wäre, wäre, also dann brauchen wir deutlich weniger Solar und Wind. Also das ist ja immer die Frage von, und auch weniger Strom insgesamt für den Ausbau. Das muss den Leuten klar sein. Also Wasserstoff wird immer so als, naja, der kommt halt irgendwo her und der löst dann das Problem, aber den muss ich ja erstmal erzeugen. Also er vergrößert eigentlich erstmal mhm, das Problem. Wich, wichtiger Punkt. Man ja. sollte, wir werden Wasserstoff brauchen, aber nur dort, wo, wo er wirklich Sinn macht. Ja, also natürlich wird der Strombedarf ansteigen, wobei wir natürlich bei der Elektromobilität einfach die enorm große Effizienz des Elektroantriebs haben. Also das ist ja das Schöne, wenn wir... Als also wirklich den, den Diesel- und das Benzinauto rausschmeißen und durchs Elektroauto ersetzen, dann geht der Bedarf auf ein Drittel runter.
0: Wegen des, wegen des Wirkungsgrads des Motors. Wegen des Wirkungsgrads ne? des wir Motors, genau. Ja, genau. Ja,
1: der ist halt einfach ein Elektromotor, hat halt Wirkungsgrade von 90% Prozent oder mehr und der Diesel- und Benzinmotor, die sind da irgendwo bei 30%. Das heißt also, ähm, da heben wir einfach enorm viel und deswegen geht der Bedarf, also von dem bedrohen Bedarf, den sie gehabt haben, gehen zwei Drittel erstmal weg, weil wir dann nicht mehr die Motorhauben heizen, sage ich mal, sondern das also dann im Wesentlichen nur, nur mit Fahren. Das ist schon mal deutlich besser. Wenn wir da jetzt noch anfangen, ein bisschen mehr den öffentlichen Nahverkehr und die Fahrräder auszubauen, sparen wir ja auch noch, noch mal zusätzlich was ein. Und dann gehen wir davon aus, je nachdem, wie stark wir die Zahl der Autos reduzieren. Also das ist allen schon klar, dass wir mit der gleichen Menge an Autos, macht ja auch keinen Spaß mehr, die Städte sind zu oder sonst irgendwie. Also die Zahl der Autos zu reduzieren, ist ja generell sinnvoll. Wenn wir die, Autos, die Anzahl der Autos halbieren könnten, dann würden wir vielleicht 10% mehr Strom als heute brauchen für den Verkehrsbereich. Wenn wir die Autos so lassen, wie sie heute sind, aber alle elektrisch machen, brauchen wir vielleicht 20% mehr Strom. Ja, also das heißt, natürlich haben wir eine Steigerung, aber das sind jetzt auch nicht so Dimensionen, dass wir sagen, das ist für 45% dann am Ende. Und ähm, auch da haben sie vollkommen richtig gesagt, die jetzige Regierung hat gar kein Interesse, den Ausbau erneuerbarer Energien so schnell zu machen, dass das funktioniert. Sie scheut einfach auch die Probleme, die Umbrüche, die dabei auftreten, die man lösen muss. Und natürlich ist mit der jetzigen Regierung das nicht möglich. Aber... Wir haben ja demnächst eine Wahl und egal, wie die Regierung nach der Wahl aussieht, glaube ich, dass Klimaschutz und auch die Energiewende dann einen ganz anderen Stellenwert haben wird und dass wir da plötzlich andere Sachen sehen, die man sich so heute gar nicht vorstellen konnte. Man muss ja mal sagen, weil man hat mir immer auch vor 20 Jahren den Vogel gezeigt, als man gesagt hat, naja, wir werden mal 20, 30, 40 Prozent erneuerbare Energien sehen. Da haben viele gesagt, in diesem Jahrhundert nicht. Jetzt sind wir beim Strombereich, zumindest mal schon bei 50 Prozent. Das sind ja auch Sachen, die man sich gar nicht vorstellen konnte. Und deswegen glaube ich auch, dass da jetzt im nächsten Jahr nach der Wahl auch relativ viel passieren wird, ein Weiter-so wird ja nicht funktionieren. Also man kann, ich kann nicht auf der einen Seite Klimaschutzversprechungen machen und auf der anderen Seite also ich kann sagen, wie, dann sind wir wieder bei der Titanic, ich kann nicht versprechen, ich weiche dem aus, äh, Eisberg aus und fahre weiterhin geradeaus. Oder drehe nur ein halbes Grad am, am Steuer. Das Oder ein ist, halbes Grad, <lacht> genau. Das bringt
0: ja. dann nicht hier. ja. Äh, wir haben gerade das Thema Mobilitätswende schon angeschnitten. Einfach mal ganz offen gefragt, wie sieht denn Ihre persönliche Vision einer klimaneutralen Mobilität in Deutschland aus? Wir haben ja nicht nur Autos, wir haben ja ganz viel Verkehrsmittel.
1: Naja, wir haben in Deutschland 47 Millionen Autos auf äh, 83 Millionen Einwohner. Wenn wir diese Autodichte auf den Rest der Welt übertragen, brauchen wir drei Milliarden zusätzliche Pkws. Allein die Herstellung dieser Autos würden den Planeten an die Grenzen bringen. Also, ähm, das System in Deutschland kann ja nur funktionieren, weil ein großer Teil der Welt arm ist und sich gar keine Autos leisten kann. Nicht? Also das wird natürlich auf Dauer nicht durchsetzbar sein. Der Rest der Welt will sich auch entwickeln und deswegen müssen wir uns auf ein Niveau entwickeln, was auf die Welt übertragbar ist und das heißt also bestenfalls noch die Hälfte der Autos. Ja, also Das heißt, das muss eigentlich klar sein, dass wir die Anzahl der Pkws reduzieren und damit das funktioniert, brauchen wir natürlich Alternativen. Das heißt, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, die Bahn ausbauen, Fahrradwege, autofreie Innenstädte. Das man auch viel wieder zu Fuß, zu Fahrrad machen kann. Und dann wird auch Deutschland ein besseres Land insgesamt werden. Und der Rest wird dann an Autos, was noch übrig ist, muss eigentlich voll elektrisch sein. Und das halt, wie gesagt, möglichst in 15 Jahren, um das hinzubekommen, müsste man eigentlich jetzt einen Verkaufsstopp für Benzin- und Dieselautos eigentlich verhängen. Also
0: für mich als Verbraucher in kein neues Auto kaufen am besten und wenn es unbedingt sein muss, dann ein E-Auto.
1: Genau, oder halt jetzt erstmal ein gebrauchtes noch, die Autos, die schon da sind, die, also es wird ja immer gesagt, der Herr Quaschning will jetzt sofort alle Autos ersetzen. Nee, das geht ja nicht, also wir können ja nicht schnick machen und dann haben wir 20, 3 Millionen Elektroautos auf der Straße, die müssen ja auch erstmal gebaut werden. Bis die gebaut sind, darf man natürlich die anderen Autos noch fahren, also durchaus noch die Benzin- und Dieselautos fahren, bis sie zusammenbrechen. Aber dann bitte keine neuen mehr auf die Straße bringen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das heißt also, die Autos, die ja jetzt gebaut werden, fahren ja noch 20 Jahre auf dem Planeten rum, 10 Jahre in Deutschland und dann werden die irgendwie nach Afrika vertickt und ruinieren dort das Klima. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass einfach keine Benzin- und Dieselautos mehr auf die neue, auf die Straße kommen.
0: Ja, wenn wir schon beim Thema Auto sind, das ist ja eines der großen Herzensthemen der Deutschen. Zum Thema E-Auto, Elektroauto. Da haben Sie ja auch immer wieder Rückfragen kriegen Sie da. Sie machen da viele Diskussionsbeiträge, Ihre YouTube-Videos und so weiter. Und auch im Podcast haben Sie dazu zwei Folgen bisher, glaube ich, gemacht. Was sind denn die größten Irrtümer über das E-Auto, die Sie immer wieder hören? und hier jetzt ein für alle Mal aufklären wollen.
1: Gut, also man hat ja Licht und Schatten. Also das heißt, es gibt ja erstmal die Leute, die sagen, e -Autos das Lösung, das Lösung und irgendwie so das, das Seligmachende. Also ein Auto muss immer produziert werden. Egal, also jeder Konsum, jede Produktion von Produkten hat einen großen ökologischen Rucksack, den hat das Elektroauto auch. Nur ist dieser, das ist jetzt das nächste Irrtum, das wird immer gesagt, naja und die Batterie und sonst irgendwie ist ja alles viel schlimmer als der Verbrenner. Da wissen wir, dass das eigentlich vollkommener Quatsch ist. Auch hier wieder Scheinargumente von Leuten, die das System möglichst nicht verändern wollen und so lassen, wie es wollen. Natürlich haben wir ein ökologischen Rucksack und das ist auch gut, wenn wir uns das anschauen, weil immer nur, wenn ich Probleme benenne, kann ich sie auch verbessern und auch bei der Batterie gibt es noch problematische Rohstoffe, nur da wird dann auch der Wasserverbrauch oder sonst irgendwas angeführt, nur ist der halt bei der Ölförderung oder sowas viel größer. Nicht? Also das heißt, also in dem Moment, wo ich halt vom Verbrenner aufs Elektroauto umsteige, spare ich was ein, aber wenn ich halt wirklich was richtig Gutes machen will, heißt eigentlich besser aufs Auto verzichten, weil natürlich die Herstellung eines Autos, egal ob es elektrisch oder ein Verbrenner ist, hat erstmal einen ökologischen Rucksack und das Elektroauto an sich ich kann mit erneuerbaren Energien gefahren werden. Und das ist halt der Riesenvorteil, wenn ich mir heute einen Verbrenner kaufe, der fährt halt in 15 Jahren immer noch mit Diesel rum. Und das Elektroauto, das nutzt den Strommix, der ist jetzt schon 50 Prozent erneuerbar und den werden wir hoffentlich in 15 Jahren auf 100 umbauen. Das heißt, während das Auto rumfährt, wird es sozusagen immer immer grüner von selber und immer sauberer. Und das ist halt die Riesenchance beim Elektroauto.
0: In CO2-Werten, haben Sie da grobe Richtlinien, was da jetzt der Vergleich ist zwischen einem E-Auto und einem Verbrennerauto, über die
1: über die Lebensdauer, wie der ungefähr der CO2-Fußabdruck aussieht? Genau, also beim Elektroauto habe ich halt ein größeres und schwereres Auto noch, weil ich die Batterie zusätzlich herstellen muss. Deswegen habe ich einfach mehr Energie und auch mehr CO2-Ausstoß erstmal bei der Herstellung des Autos. Das ist unbestritten. Das heißt also, da liegen wir vielleicht 30 Prozent über dem Dieselauto und dann bin ich aber halt bei dem Betrieb schon deutlich besser und das heißt, das fährt dieses Elektroauto dann auch schnell wieder ein. Also das heißt, je nach Studie ist man irgendwo zwischen 10 oder 50.000 Kilometer dann wieder klimaneutral und hat das wieder reingefahren. Was man als Mehraufwand hat, danach ist man positiv. Das ist aber natürlich nur eine Zwischenbilanz. Natürlich muss man auch schauen, dass die Produktion von Elektroautos klimaneutral wird. Sonst haben wir natürlich auch nichts gewonnen. Und ja, wir sehen ja, Tesla baut jetzt hier in Berlin oder bei Berlin jetzt gerade das neue Werk. Ein, ein Grund war natürlich auch, dass Brandenburg relativ viel erneuerbaren Strom hat, auch mit der Windenergie. Das muss man noch weiter ausbauen. Und wenn natürlich dann die Energie für die Herstellung solcher Autos komplett aus erneuerbaren Energien stammt, dann ist natürlich zumindest mal der Klimarucksack, nicht mehr das Problem und da müssen wir natürlich hinkommen.
0: Ja, jetzt äh, haben wir viel über die Probleme und Hindernisse der Energiewende schon gesprochen, wo es noch hakt und meistens kommt da die Politik ins Spiel. Nun haben wir ja das Wahljahr, Bundestagswahl 2021, ich glaube im September ist die. Wenn Sie die Hebel der deutschen Klima- und Energiepolitik quasi dann als Alleinherrscher für einen Monat in der Hand hätten, was wären dann beispielsweise fünf Gesetze, die Sie sofort lassen würden, um die Energiewende voranzubringen?
1: Es wird ja immer so von Technologieoffenheit oder äh, das sind ja so schöne Schlagworte, die man dann immer gerne nennt. Wir wollen aber jetzt hier den Wettbewerb einführen und technologieoffen und sonst irgendwie. Wir wissen, dass wir ja eigentlich gar keinen wirklichen Wettbewerb haben. Also das Energiesystem ist so reglementiert und so subventioniert in allen Bereichen, dass es eigentlich keinen wirklichen Wettbewerb gibt. Die Politik gibt überall die Regeln vor und technologieoffen, da kann ich auch immer nur schmunzeln. Wir wissen eigentlich, welche Technologien wir äh, haben derzeit, um in 15 Jahren klimaneutral werden zu müssen und die kann man auch entsprechend einführen. Also muss man dafür dann einfach, man kann auch ausrechnen, wie viel Solar- und Windenergie wir mindestens brauchen und dann muss man einfach erstmal die Mengen hinstellen an Solar- und Windenergie. Das heißt, wir müssen jetzt die Randbedingungen, die Rahmenbedingungen so setzen, dass es uns gelingt, ausreichend schnell Solar- und Windkraftanlagen auf die Straße zu bringen oder ans Netz. Und das sind natürlich dann unterschiedliche Gesetze. Bei der Solarenergie ist es deutlich einfacher. Da muss man versuchen, im Wesentlichen die ganzen Hürden, die die Regierung in den letzten zehn Jahren aufgebaut hat, erstmal beseitigen und einfach ein bisschen mehr, ein paar mehr mehr Mengen für die Freifläche ausschreiben, die Äcker freigeben, dann würde da schon relativ viel passieren. Bei der Windenergie muss man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr eingreifen. Also die Planung eines Windparks dauert mittlerweile zehn Jahre. Das kann natürlich nicht sein. Das ist so ähnlich, wie man auf der Titanic ist und dann sagt man, okay, also wir bauen jetzt Rettungsboote, aber bis die dann da irgendwie in Betrieb genommen werden, dauert es halt mal zehn Jahre. Also da muss man auch generell dann radikal ran und dann braucht man natürlich auch hier in Deutschland eine Akzeptanz dafür. Also diese Akzeptanzdebatte muss man führen, können wir ein Jahr drüber reden und dann muss man die Dinge aber bauen. Und Das heißt, da bräuchten wir wirklich eine radikale Veränderungen, Eingriffe, auch Veränderungen im Genehmigungsprozess äh, dafür sorgen, dass die Akzeptanz hergestellt wird und dann aber auch ganz klare Richtlinien und das und auch eine faire Lastenverteilung. Also nicht der Landkreis, der am lautesten schreit, kriegt keine Windenergie, sondern also wir können sagen, ihr dürft euch zwei Jahre drüber unterhalten, wo die Windräder stehen und wenn ihr euch da nicht einigen könnt, dann wird das von oben vorgegeben. Das heißt, es ist nur die Frage, ihr könnt entscheiden, wo die Windräder stehen, aber nicht mehr, ob sie gebaut werden. Oder ihr müsst halt einen Plan B dann machen oder für euch wird der Strom halt dreimal so teuer, weil für euch wird dann extra Wasserstoff aus irgendwo Russland oder dann dort produziert. Da stellen wir da die Windräder auf, machen Wasserstoff draus, transportieren das euch und dann habt ihr halt fünfmal so hohen Strompreis. Also das wäre dann, also dann, dass man die Leuten auch die Konsequenzen ihres Handelns dann auch mal spüren lässt und ich glaube, dann kriegt man das Ganze auch irgendwo hin.
0: Also Sie setzen da auf Aufklärung für eine wachsende Akzeptanz in der Bevölkerung?
1: Naja, erstmal die Rahmenbedingungen müssen gesetzt werden. Also äh, klar, also wir sehen es ja bei Corona. Also wenn ich jetzt Maßnahmen durchsetze und die Bevölkerung nicht mitnehme. Wir haben eine Demokratie, das ist auf alle Fälle erstmal ein großer Segen, manchmal auch ein Fluch, weil so eine Demokratie scheint, also wir sehen es auch bei Corona, hat dann durchaus auch Schwierigkeiten wirklich die großen Krisen schnell in den Griff zu bekommen. Also das heißt, da sind die großen Demokratien, wir müssen nur noch nach Amerika schauen, die bislang bekannteste Demokratie der Welt ist die, die sich am schlechtesten in Corona schlägt zum Beispiel. Also das heißt, das Krisenmanagement von Demokratien ist momentan relativ schlecht und wir müssen das hinbekommen, dass wir einen Weg finden, mit unserer Demokratie auch das Krisenmanagement wieder gut hinzubekommen. Das heißt also, da gibt es Ideen über Bürgerräte oder sonst irgendwie, aber das heißt also, man muss auch erstmal zu Entscheidungen kommen. Es kann ja nicht sein, dass wir dann also über jede Entscheidung, die die auch unangenehm ist, die zu treffen ist, dass die dann halt nicht getroffen wird, weil man also über 15 Jahre das dann irgendwie bis zum Ende ausdiskutiert. Also wenn man über 15 Jahre lang diskutiert, ob ein Deich gebaut werden muss, dann am, am Schluss saufen halt alle ab, also irgendwie die darüber noch reden. Und ähm, deswegen muss man dann halt auch irgendwann mal handeln. Und man kann dann darüber reden, wer den finanziert und ob man ein bisschen weiter links oder rechts steht, aber der Deich muss halt gebaut werden und dann muss man auch irgendwann mal ins Handeln kommen. Und dieses Handel kommen ist uns irgendwie ein bisschen abhanden gekommen. Und dafür müssen wir dringend Wege finden, dass wir das in der Demokratie auch hinbekommen.
0: Okay, also für mich als Bürgerin oder Bürger, einerseits muss ich einfach lernen, die Energiewende zu akzeptieren, vielleicht so als, als Nachricht, aber andererseits darüber hinaus, was kann ich denn ganz konkret gegen die Klimakrise tun oder sogar ganz konkret für die Energiewende tun, Ihrer Meinung nach? Was sind da wirkliche Hands-on, ganz effektive Maßnahmen, die Sie empfehlen für mich als Privatperson? Es
1: gibt zwei Sachen. Also ich sage mal, man kann im eigenen persönlichen Umfeld natürlich erstmal versuchen, CO2 einzusparen. Ich mache dann auch immer mit meinen Studenten so ein bisschen eine Challenge. Also ich sage mal, die Hälfte schafft jeder vielleicht runterzukommen. Die andere Hälfte sind aber... Sie, Sie meinen
0: vom CO2-Fußabdruck? Vom, CO2 -Fußabdruck. vom eigenen genau. Ja, genau. Es
1: ist ein bisschen, also geht nicht sofort, aber wenn man dann über die Jahre, da gibt es also beim Umweltbundesamt so einen sehr schönen Rechner, da kann man erstmal überhaupt ausrechnen, was man an CO2, also wenn man einfach dann Google CO2-Rechner Umweltbundesamt, dann kommt man dahin und dann kann kann man erstmal selber seinen Fußabdruck ausrechnen und dann sieht man auch erstmal, wo die Probleme sind. Und dann gibt es natürlich relativ viel. Also großer Impact ist Fliegen zum Beispiel, also den Urlaubsflug weggelassen, dann ist also schon mal locker ein Drittel weg irgendwie vom CO2-Footprint. Also bei der Ernährung kann man viel machen. Man kann natürlich dann im Verkehr, also auf Elektromobilität umsteigen oder eine Solaranlage, das kann halt nicht jeder. Aber sag ich mal, Fliegen und weniger Fleisch essen, ja, das sind ja Punkte, die jeder angehen kann. Also insofern hat auch jeder da erstmal einen großen Hebel, das Ganze zu reduzieren. Und dann bleibt da immer noch ein anderer Rucksack übrig. Also wir haben ja dann weiterhin CO2 durch die öffentliche Versorgung, die Feuerwehr, die Polizei, der naja, Nahverkehr, die Schulen oder so, die haben ja auch alle CO2 und da bin ich ja auch mit verantwortlich. Da kann ich aber persönlich erstmal, gut, ich kann mich versuchen, bei meiner Schule einzusetzen, dass die auch eine Solaranlage kriegt. Also man kann auch im öffentlichen Bereich ein bisschen was machen, wird aber mühseliger. Und da ist die Politik natürlich gefordert, die Randbedingungen zu setzen. Auch wenn mein Nachbar keine Lust hat, Energiewende zu machen, da muss halt dann auch die Politik halt irgendwann mal dafür sorgen. Das kann ich natürlich dann, ich kann ja jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich baue, also geh mal in Urlaub, wenn du wiederkommst, ist auf deinem Dach eine Solaranlage. Also das werde ich natürlich nicht realisieren können. Und da ist natürlich die Politik gefordert. Und deswegen auf der einen Seite selber so viel machen wie geht und auf der anderen Seite natürlich Druck auf die Politik ausüben. Das heißt also wirklich die Erwartung an die Politiker, die wiedergewählt werden wollen, formulieren, dass wir erwarten, dass in den nächsten vier Jahren die Randbedingungen so gesetzt werden, dass wir auch eine Chance haben, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Das muss wahlentscheidend werden. Also vielleicht zwei
0: ganz konkrete erste Schritte, die die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nach dem Hören dieses Podcasts machen können, auf die Umweltbundesamtsseite gehen und den CO2-Rechner mal bedienen und mal gucken, wo man da selber steht. Und dann vielleicht an der Stelle auch eine Wahlempfehlung für die Bundestagswahl dieses Jahr mit dem Klimawandel im Hinterkopf. Also das können wir ja vielleicht mal so, so festhalten, oder?
1: Ja, genau. Eine Wahlempfehlung würde ich ja gar nicht sagen. Also auch die Grünen tun sich mit Klimaschutz schwer. Also muss man ja sehen, sobald die irgendwo... Äh, ja, überhaupt zur genau. Wahl zu gehen. Also sich als, ja, ja, nicht nur zur Wahl zu gehen, also im Vorfeld auch natürlich gucken. Es gibt ja dann auch Wahlkreisabgeordnete. Wir haben ja dann auch immer ähm, erst... Äh, Kandidaten, die also ein Direktmandat haben wollen und die kann man ja mal konkret ansprechen, also egal von welcher Partei die sind. Also wir hatten ja auch mal mittlerweile so bei der CDU, CSU ist es momentan nicht so doll mit Klimaschutz, aber es gab auch schon mal von der CSU im Bundestag gute Abgeordnete, die auch sehr stark für Klimaschutz gekämpft haben. Und das ist natürlich auch gut, weil also dass es jetzt irgendwo eine grüne oder eine neue Klimapartei äh, gibt, die dann eine Alleinregierung in Deutschland stellt, ist ja irgendwie nicht zu erwarten. Also insofern müssen wir gucken, wir, wir haben das, was wir halt hier haben und kriegen können. Und äh, da müssen wir natürlich schon dass wir auch den ein bisschen machen.
0: Ja, es ist die Zeit leider um. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weiterreden, aber Sie müssen natürlich zu Ihren anderen Verpflichtungen. Haben Sie noch Zeit für drei ganz kurze Abschlussfragen, so ein bis zwei Sätze? Aber sicher doch gerne. Sehr schön. Hätten Sie Lust, folgende zwei Sätze selber zu beenden? Und zwar der erste ist: Der größte Bremsklotz in der Energiewende
1: ist Punkt Punkt Punkt. Ist dass wir selber nicht glauben, dass wir es schaffen können, in 15 Jahren klimaneutral sein und deswegen erst gar nicht damit wirklich anfangen.
0: Okay, der nächste Satz wäre, in der Öffentlichkeit wird viel zu
1: wenig gesprochen über Punkt Punkt Punkt. Über die Chancen einer schnellen Energiewende und des Klimaschutzes. Wir reden immer nur, was alles schlechter wird und was, auf was wir verzichten müssen. Das ist ja gar nicht der Fall. Interessant. Irgendwie hängen die beiden Sätze so ein bisschen zusammen, habe ich das Gefühl. <lacht>
0: Okay und äh, abschließend, wenn Sie morgen einen Satz zur Klimakrise oder der Energiewende auf der Titelseite der Bild als meistgelesene Zeitung in Deutschland abdrucken könnten, was würde der aussagen?
1: Tja also die Titel, die Bildzeitung berichtet ja meistens über was was schon passiert ist. Das würde, würde ich sagen endlich Doppelpunkt ähm, Deutschland hat die Weichen gestellt, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten.
0: Toll, das würde ich auch gerne lesen morgen in der Bild.
1: <lacht> ja, vielen Dank für das
0: Gespräch. Gibt es zum Abschluss für Sie noch ein Thema, das wir nicht behandelt haben und das Sie extrem wichtig finden und gerne noch ansprechen würden kurz in ein paar Sätzen oder haben Ach, Sie noch ja. irgendwas auf dem Herzen? Genau.
1: Das Thema ist ja relativ komplex. Also insofern kann man einfach nur ähm, empfehlen, dass man sich äh, auch hier weiter damit informiert. Es gibt ja dann und auch, das auch vor allen Dingen man sich versucht zu engagieren. Es gibt ja sehr viele Gruppierungen, die Fridays for Future. Da gibt es ja auch dann so die ältere Generation, so Parents oder Grandparents for Future, wo dann jeder mitmachen kann. Ich glaube, das ist relativ wichtig, dass wir diese Klimabewegung haben, weil also in den nächsten zwei, drei Jahren äh, schließt sich das Zeitfenster, dass wir noch eine Chance haben, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Deswegen muss da jetzt was passieren. Deswegen meine Appell erstmal an alle irgendwie sich richtig dann einzubringen, mitzumachen und natürlich auch weiter zu informieren. Natürlich irgendwie der Kanal hier ist ja auch super, also beim Podcast. Bei mir geht es auch, hatten wir am Anfang ja schon gesagt, das ist eine gute Frage.de. Da haben wir also auch einen Podcast, wo wir regelmäßig Infos bringen auf dem YouTube-Kanal und dann gibt es auch noch natürlich noch viele andere tolle Sachen im Internet, wo man Informationen hat. Informieren, weitere Leute informieren, andere Leute überzeugen und dann handeln. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir jetzt tun können für unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Ja, vielen Dank für
0: diesen Abschlussappell, das teile ich genauso. und ich werde auch Ihre Kanäle in den Shownotes und der Folgenbeschreibung verlinken und wir sind jetzt hier in einer Stunde wirklich durch die Energiewende gerusht, aber ich glaube, da kann man sich noch viel mehr Zeit nehmen, da reinzugehen. Also vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre sehr, sehr wertvollen Ansichten und, und die Infos, die Sie mit uns geteilt haben. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Engagement darüber hinaus auch. Toll, dass Sie da waren. Danke, dass Sie ja, hier waren. Danke
1: für die Einladung und tschüss an alle, bleiben Sie alle gesund. Vielen Dank an euch alle, dass ihr bis
0: zum Ende zugehört habt. Wenn ihr weitere und nähere Infos haben wollt, dann schaut mal in der Folgenbeschreibung vorbei, da habe ich einige interessante Links hingepackt für euch, inklusive der ganzen Kanäle von Professor Kaschning, wenn ihr jetzt noch etwas tiefer in die einzelnen Energiethemen tauchen wollt. Zum Thema Elektroautos hat Professor Kaschning übrigens einige sehr interessante YouTube-Videos veröffentlicht, wie ich finde. Und auch in seinem Podcast, das ist eine gute Frage, behandelt er das Thema ausführlich. Zum Thema Elektroautos habe ich übrigens noch eine Empfehlung für euch. Schaut mal im Podcast 2 vor 12 nach. 2 ausgeschrieben, vor und 12 auch ausgeschrieben. Das ist ein super Nachhaltigkeitspodcast von Andrea Gerhardt und David Wehle. Und die beiden interviewen dort Robin Schmidt von RobinTV, einem der größten YouTube-Kanäle rund um das Thema Elektromobilität und E-Autos. Also hört da gerne mal rein und schaut euch auch die anderen Folgen und hört euch die anderen Folgen von 2vor12 mal an. Wenn ihr Fragen zu den Energie- und Klimathemen und zu allgemeinen Aussagen von Professor Kaschning habt, dann schreibt mir gerne an info at Ich freue mich immer über Feedback und Fragen und Antworten ganz bestimmt. Ihr könnt dort auch gerne eine Sprachnachricht schicken, die ich vielleicht in einer zukünftigen Podcast-Folge mal einbauen werde. Und lasst mir natürlich gerne eine Bewertung und einen Kommentar in eurer Podcast-App da, wenn das geht. Teilt den climateware podcast bitte fleißig mit eurer Familie, mit Bekannten und FreundInnen, die sich für die Themen Klima und Energie interessieren oder eben noch nicht interessieren. Der ClimAware-Podcast wird produziert von One Pot Wonder. Die Cover des Podcasts wurden designt von Valerie Helbig-Poschacher. Und ich lasse hier einen Dank da für die Social Media Agentur Whitefield. Bis bald, bleibt gesund, viele Grüße, euer Gabriel.